kommer du ifrån? Alltså, vart kommer du ifrån egentligen? Men vart är dina föräldrar ifrån? Jag menar, vart är du ursprungligen ifrån? Är du verkligen helt svensk? Unga Berättarpodden Välkomna till Unga Berättarpodden. Unga Berättarpodden är en podd av unga med fokus på våra berättelser, perspektiv och erfarenheter. Detta avsnitt presenteras i samarbete med Unga kontoret, där en workshop varit starten för just detta avsnitt. Unga kontoret är en verksamhet för kulturintresserade unga vuxna. Vi arrangerar events, utställningar och samtal om livet, staden och framtiden. Unga berättar podden. Under programmets gång kommer ni få höra Norhannas krönika, där hon berättar om folk som ständigt frågar henne om vart hon kommer ifrån. Därefter kommer ni få ta del av ett reportage som jag gjorde med skådespelaren Nils Närman Svensson. Nils blev bortadopterad från Chile när han var barn och aktuell med pjäsen Konsten att göra en chilenare. Och sist ut kommer Nor ha ett samtal med stand-up-komikern, författaren och kronikören Melody Farsin. Ett samtal som berör Melodys erfarenheter kring vårt huvudämne, mellanförskap. Jag heter Leo Ramirez Idersröm och är avsnittets programledare. Jag är 16 år gammal och född i Stockholm. Under avsnittets gång kommer jag att läsa ett brev tillägnat Fosterlandet Sverige. Där jag pratar om mina tankar om hur jag ser på mitt mellanförskap. Unga berättar podden. Att bli behandlad annorlunda på grund av ens utseende är något som många kan känna sig vid. Nor ska nu ge oss sina tankar kring hur hon upplevt utanförskap och mellanförskap. Unga berättar podden. Mellanförskap. Att aldrig höra hemma. Att aldrig få välja sin egen identitet och att aldrig få bli sedd som sig själv. Vart kommer du ifrån? Alltså, vart kommer du ifrån egentligen? Men vart är dina föräldrar ifrån? Jag menar, vart är du ursprungligen ifrån? Är du verkligen helt svensk? När jag var liten fick jag många gånger frågan om vart jag kom ifrån. Av förskolepedagoger, lärare, av vuxna och andra barn. Jag reflekterade aldrig över varför det var en så pass viktig fråga för personer att ställa. Eller varför jag fick höra den så pass ofta. Dessutom har personer jag knappt ens träffat eller kände. När jag fick frågan så var det en självklarhet för mig att svara. Att säga, jag kommer ifrån Syrien. Trots att det kanske inte var så självklart. Sanningen är ju att jag föddes här. Att jag växte upp här i Sverige. I Stockholm. Farsta. Trots det svarade jag Syrien. Eftersom inga av de vita barnen fick frågan visste jag vad de menade när de frågade. Jag visste vilket svar de var ute efter och jag gav det till dem. Jag har alltid vetat att jag blivit behandlad olikt från andra på grund av mitt utseende. Därför visste jag att de egentligen undrade varför jag såg ut som jag gjorde när de frågade vart jag kom ifrån. Och jag såg aldrig något fel med det. Idag är jag inte lika naiv när någon ställer mig frågan. Jag ser inte längre oskyldig nyfikenhet 
utan snarare en maskerad rasism som är ute efter att separera, skilja och kategorisera för att sedan förenkla personer till diverse skadliga stereotyper. Idag svarar jag inte, i alla fall inte med det svaret de är ute efter. Resultatet blir ofta en obekväm stämning för dem och en massa följdfrågor eller snarare vad de tror är förtydliganden till mig. Jag föddes och växte upp här, men kommer ändå aldrig bli sedd eller accepterad som svensk. Vi som inte ser ut som normen blir förminskade till våra yttre attribut, våran hår, ögon och hudfärg. Vi är inte komplexa individer i vitas ögon och därför finns alltid en förutfattad mening om vilka vi är, hur vi är och vad vi tror på. Jag kommer ifrån Sverige och Syrien. Men jag får inte vara svensk eller syrier. Jag kommer ifrån mellanförskapet. Jag får inte vara varken eller och jag kan inte vara båda på samma gång. Sverige vill inte ha mig och Syrien känner inte mig. Trots att det kan vara svårt att veta vad jag själv ska identifiera mig som ibland har det varit tydligt att inga andra har haft problem med att definiera mig som person baserat på deras stereotyper. Jag har upplevt det mesta. Det första konkreta redan som treåring när jag placerade sin enskild svenska som andraspråksgrupp i förskolan. Det var ett nytt projekt de skulle införa och vi blev deras försökskaniner. Redan då skulle de skilja och separera på oss trots att det aldrig skulle vara en tanke att separera vita barn baserat på deras språkkunskaper eller brist på sådana. Men vad visste jag? Jag var ju bara tre år gammal. Men ändå blev jag stämplad. Sen dess har det skett mycket. Allt fött från stereotyper. Att människor blir förvånade när de hör mig prata och lägger kommentarer som. Vad bra svenskar du har. Som om de ger mig en komplimang. Till att få höra kommentarer som Desto längre ut i tunnelbanjelinjer när man kommer Desto mörkare och läskigare blir det Av lärare på ett gymnasium som kallar sig för ett av Sveriges bästa På min fritid har jag lyckats välja mina umgängen och sammanhang Vilket bidragit till en viss trygghet Men det har inte alltid varit möjligt Trots att man blivit kallad för svartskalle och flyktingbarn av främlingar ute på diverse platser Har det nog endast varit möjligt att ignorera eller stå emot, men framförallt överleva på grund av det universella motståndet som växt fram. Motståndet som redan har, men kommer fortsätta förändra då vi inte längre är villiga att nöja oss med småsmulorna. Unge berättar podden. Kära fosterland. Jag ska nu berätta om mitt mellanförskap. Året var 2002. Sensommaren var redan på ingång och två förväntansfulla kvinnor väntade desperat efter att jag skulle födas. Jag var cirka en vecka sen och relativt svår att få ut. Till slut fick sjukhuspersonalen ut mig och jag fick för första gången träffa mina kreatörer. En med rötterna i Sverige och den andra med rötterna i Chile. Den ena hade jag blodspann med- och med den andra inte. Jag älskade dem båda villkorslöst och jag gör det än idag. 
Men min historia börjar egentligen tidigare än så. 1987 kom min ena mor till Sverige, flyendes Augusto Pinochets militärkupp i Chile. Direkt från Recoletas gator kom hon till den kalla, stela skandinaviska storstaden som inte alls efterliknade den pulserande stadskärnan hon var van vid i Santiago. Hon etablerade ett liv i en av Stockholms många närförorter och arbetade till en början på en kompassfabrik och kom med tiden att utbilda sig till snickare. Det var under ett integrationsprojekt hon mötte min svenskfödda mor född och uppvuxen i Sundsvall med 11 års erfarenhet som journalist på Sveriges Radio. Sedan den stunden har de varit kära. De ingick partnerskap 1999 och gifte sig redan 2009. Min utlandsfödda mor lämnade inte bara sitt hemland utan även sin familj och vänner. Diktaturen i Chile föll redan innan jag föddes och jag fick möta det chilenska klimatet innan jag hade fyllt ett år. Hela tjocka feta familjen väntade på oss. Abolitos, primos, dias i madrines. Sedan den första resan har jag varit i Chile ungefär 12 gånger. Genom dessa resor har min relation till Chile vuxit sig stark. Jag har lärt mig språket och jag kan en del om Chiles historia. Jag har med tiden lärt mig äta stark mat, förstå inside-skämt och lyssna frivilligt på Violetta Parras texter. Jag har helt enkelt lärt mig anamma min chilenska identitet och utveckla mitt personliga förhållande till den chilenska kulturen. Chile har med tiden blivit en del av mig. Mycket tack vare min chilenska mor. Genom min svenskfödda mor har jag haft möjligheten till en god utbildning. Jag har av henne fått hjälp med läxorna, haft någon att diskutera med och hon har lärt mig allt hon vet om skandinaviskt vett och etikett. Jag har på så sätt förankrat min svenska identitet och stärkt mitt förhållningssätt till Sverige. Jag har på en och samma gång två kulturella fundament. Ett chilenskt och ett svenskt. Unga berättar podden. Mellanförskap är något som många känner. Nu ska ni få höra en intervju som jag gjorde med skådespelaren Nils om hans pjäs och hur han ser på mellanförskap. Unga berättar podden. Jag vill först be dig förklara vem du är. Jag heter Nils Närmund Svensson och är skådespelare och musikalartist och är 34 år gammal. Ursprungligen född i Chile men uppvuxen i Växjö. Kan du bara ge oss en liten bakgrund till din relation till Chile? Ja, jag blev adopterad. Jag född, eh, blev född eh, i Concepcion och sen eh, kom jag till barnhem i Santiago och sen... Blev jag bortadopterad till Sverige och kom till Sverige när jag var ungefär sex och en halv månad gammal. Mamma, var ligger Chile? Chile är ett avlångt land som ligger i Sydamerika. 4300 kilometer långt. I norra delen av landet, där ligger Atacamaöknen. Där är det väldigt varmt. I söder, där är det kallt och rått. Fast med dessa delar av landet, där har de ett klimat som, som påminner väldigt mycket om vårt klimat hemma i Sverige. Du har ju nyligen varit med i en föreställning 
konsten att göra en chilenare. Ja, men precis. Jag jobbade på Riksteatern tillsammans med en kollega som heter Gloria Tapia som kom hit med hennes föräldrar kom hit som politiska flyktingar efter kuppen. Och där jobbade vi med en föreställning som handlar om svenska 90-talet. Och sen när den föreställningen blev nedlagd faktiskt så började vi prata om att om vårt 90-tal och vad vi hade för gemensamma beröringspunkter när det gäller rasismen som var väldigt, väldigt stort i, på 90-talet. Och, eh, Gloria växte upp i, i Sollentuna eh, och Lasemannen som här är det här i Stockholm och jag växte upp i, i Växjö i Småland där det helt plötsligt liksom blev populärt med Ultima Thule var väldigt populära, eh, VAM var ju stora, NSF, senare NSF blev ju stora och, och för mig blev det liksom lite uppvaknande att jag liksom svart på vitt förstod att jag trots mitt namn, trots mina, mitt privilegium att, att växa upp i en svensk villafamilj, en svensk medelklass, att jag trots inte hade en tillhörighet som svensk, att jag inte var lika svensk som alla andra, som mina kompisar som jag växte upp med och, som jag spelade i samma fotbollslag som. Och det, det var ganska smärtsamt när du var 13, 14, 15. Och få den smällen. Jag kommer ihåg liksom att jag när jag fick höra de här alltså, rasistiska eh, orden, svartskalle och liksom stick hem till ditt hemland. Och för mig liksom, som en 14-årig smålänning så tog det ganska hårt. Alltså. Och det är väl där tror jag som jag kom i kontakt med som jag har förstått senare då med, med, som jag tycker är ett ganska bra begrepp med mellanförskap att jag förstod att mitt hem är ju, jag är ju smålänning men jag är, har ju ett ursprung någon annanstans och helt plötsligt då när vårt samhälle utanför ska börja definiera vem jag är så, så är jag helt plötsligt inte svensk Jag hade en polare, Johan och Johan förstår ni, Johan var en sån där kille ni vet som, som bytte stil inför varje termin Ja men ni vet en sån så ena terminen kommer han sen med bakåt slickat hår, måste säga dyra klockan, måste säga första dyra jeansen, måste dyra paketröja. För att andra terminen kommer med en skateboard under armen, brallorna här nere vid knäväcken och stor hoodie. Och sen kom den terminen, då han och många andra på skolan, de började klä sig i svarta skjortor som de knäppte hela vägen upp till halsen. Eller vita t-shirts med motiv av blonda vikingar i strid. Svarta täckta byxor och svarta kängor med stålhetter. Och torshammare runt halsen. De började lyssna på band som Ultima Thule och Odins änglar. Och beställde kläder och cd-skivor från Ragnarök Records eller Nordland. Det var under den här perioden som jag blev en av dem som de varje dag släppade ut från skolkorridoren. Och brutalt mulade i snön utanför. Nu när jag har blivit äldre och liksom har liksom på något sätt bearbetat mitt liv lite så, så är det sådana stunder som, som har tagit ganska hårt på mig faktiskt. Och verkligen så här, eh, just det här att det är någon annan som ska definiera vem jag är. Och det, jag, jag upplever att vi har det så som det var på 90-talet då. Med, med helikopterplattan i Stockholm och Nina Öl, fan det var, det var ju riktigt läskigt liksom och, när, och hemma i Växjö då med folk med, mina kompisar liksom svängde upp Sverigeflaggor liksom ovanför sina sängar, det var så jävla absurt liksom, och det, jag kommer ihåg jag hade någon kompis på på, på högstadiet som de, på skolfoterna så skulle de börja ställa sig i någon sorts här, eh, på 
position någon så att säga, de skulle göra någon finger eh, jävla fingertecken som skulle symbolisera prisa lasermannen liksom. och eh, jag upplevde att det var lite sånt klimat på 90-talet och att det verkligen har kommit tillbaka fast på ett annat sätt idag så det är nog därför det är så aktuellt Den som sitter i köket. Det är lugnt. Det är Nils. Han är adopterad. Jag ville smälta in. Jag ville vara som alla andra. Själva mellanförskapet, var det någonting som du tänkte på som ung mitt under dessa upplevelser? Eller är det någonting som du har reflekterat över sedan efteråt? Det tror jag inte att jag tänkte på då. Som sagt, jag hade nog tillräckligt mycket med att försöka ta hand om min egen ton, inre tonåring liksom. men det är nog efteråt nu och jag upplever också att samtalstonen har liksom, eller vi det är så pass många som har de här liknande upplevelser och det är så pass, vi är så pass många i vårt land idag som lever med i ett mellanförskap alltså så att det är liksom först nu som jag upplever att man att, en, att vi börjar prata om det liksom. Vilket jag ser som otroligt positivt. Jag vet att jag har kollegor och både skådespelare och liksom, eh, konstnärer överhuvudtaget som liksom har varit och sett vår föreställning. Som, så fast äntligen, vi, vi fler liksom. Och jag tror aldrig att jag skulle identifiera mig med dig. Jag är liksom, jag är kurd liksom och är 40 bast liksom. Men vi har ju liksom liknande historier. Och jag tror att det, det sätter lite fingret på vad mellanförskapet är. Kära fosterland Jag brukar förklara mellanförskap som att tillhöra två olika kluster Med vardera fot i åtskilda kluster Eftersom det står i två vilt skilda kluster samtidigt Är det fysiskt omöjligt att påstå sig tillhöra endast ett av dem Så på samma gång som du är en del av båda kluster är du inte tillhörande något av klustrerna till fullo. Detta skapar en osäkerhet. En tvetydighet och ambivalens över att aldrig riktigt veta var man hör hemma då man tvingas väga tillhörigheterna mot varandra. En emotionell tyngd över att aldrig kunna känna sig tillräcklig eller fulländad i gemenskapens ögon och en kognitiv dissonans över identitet att aldrig riktigt kunna sätta fingret på vem man är som individ. För att konkretisera det jag nyss förklarat ska jag nu ta upp hur jag själv möter detta. Jag talar bättre svenska än många jag känner och jag navigerar mig genom detta samhälle via svenska sedvänjor och traditioner. Ändå passar jag inte helt in. 
baserat på mitt utseende blir som en brun fläck på en vit duk. Eftersom jag har lätt att anpassa mig har jag lyckats ta mig längre än vad många andra förväntat sig. Idag går jag i en av Stockholms mest eftersökta prestigeskolor. Ett stort sekelskifteskomplex gjort i tegel. I denna skola har kända författare, makthavare och artister gått och skolans prägel är anrik. Nackdelen är bara att majoriteten av eleverna är vita, bosatta i välbärgade områden som Saltsjöbo, Vasastan och Lidingö. Här går det framförallt barn till föräldrar med stort ekonomiskt, kulturellt och eller socialt kapital. Jag går i en skola där de flesta eleverna fötts med silversked i mun. Alla ser likadana ut, har samma bakgrund och bor i samma bostadsområden. Jag presterar lika väl som de eleverna, men mina förutsättningar är andra. Problemet som uppstår nu är att jag inte vet hur man förklarar vad som är fel. Jag har allt jag kan önska mig i livet. Ändå känner jag denna tveksamhet över vart jag verkligen är hemma. Hur mellanförskapet har för form är olika för alla. Men för mig var det genom att på samma gång identifiera mig som svensk men ändå bli bemött av andra svenskar som misskrediterar min svenskhet på grund av min etniska bakgrund. Eftersom jag har ensamrätt över hur jag identifierar mig själv rubbas en balans då jag gång på gång möter inhemska svenskar som ifrågasätter denna definition. Samt att människan biologiskt har en inneboende instinkt att närma sig andra hon själv liknar. Därav blir jag del av ett främlingskap. Unge berättar podden. Melody Farsin är stand-up-komiker, författare, kronikör och kulturproducent på Unga kontoret. Nor mötte upp henne för att samtala om hennes syn på samhället och mellanförskap. Unge berättar podden. När jag säger mellanförskap, vad säger du då? Jag tar ju del av samhället så jag är inte utanför. Men jag är inte heller innanför för att jag har fortfarande inte samma möjligheter som jag hade haft om jag var infödd etnisk svensk. Så hur definierar du begreppet mellanförskap? Att man är någonstans mitt emellan. Jag tycker att min postkod är min identitet mycket mer än vad min etnicitet är till exempel. Har du något att säga om psykisk ohälsa kopplat till mellanförskap? Jo men det är väl det här med självhatet. Du tror att du är dummare än alla. Eh, och framförallt så hatar du ditt skal. Jättemycket. Jag tror inte det är hälsosamt för någon att hata sig själv så pass mycket. För en egenskap du inte ens har valt. Jo men jag håller ju definitivt med. Men man kan ju inte rå för dig själv som ung. Som liten när man känner så. Så det är ju något utifrån som är problemet. För man vaknar ju inte upp en dag och bara... Och nej, varför, har jag, varför ser jag ut så här? Varför har jag den här hudfärgen? Varför alltså, har jag den här bakgrunden? Så. Och det tror jag eh, man måste arbeta på mest. Det är utifrån strukturen. Varför svenskhet är en sån, ett sånt homogent begrepp. Men vad skulle du ge för tips till människor som upplever det här? Unga som kanske är kluvna i sin identitet och känner sig sårbara och, och osäkra i det. Jag tror vi, bland annat så är vi fler nu som är, liksom, har en annan bakgrund och framförallt i Stockholm det är så mixat och 
framtiden kommer vara så mixad. Det kommer inte, jag tror det kommer vara jättefå som kommer kunna säga att ah, bägge mina föräldrar är egentligen från samma land. Men tills att liksom, Sverige förstår att ett utseende, utseende varierar och alla ser inte likadana ut, alla barn är inte blonda. Det gäller bara att hitta sin egen trygghet i sig själv och kunna stå upp för det. Och framförallt tror jag att populärkultur påverkar jättemycket. Att vi har identifiering i film, eh, böcker, musik, allt möjligt som du kan relatera till. Så det, jag hade bara prinsessan Jasmine. Det är inget, alltså, hon är prinsessa, hon bor i ett slott, jag bodde i Husby. Vad tror du de runt om kan göra för att göra det lättare för personer som känner sig sårbara i sin identitet? Det är alla som eh, sitter på någon plats där man kan påverka om det är litet eller stort. Arbeta med bredd, bara en sån grej som att alla dockor inte ska vara blonda, en sån sak, eh, är jätteviktig. Att man, om du lärar sig till att ta in bilder, böcker, material som visar variation, som visar mångfald, eh, belys om andra högtider än bara eh, de nordiska. Visst, självklart, de är jätteviktiga för vi bor i Norden, men fortfarande, man kan också upplysa om annat. Särbehandla inte. FN-dagen och allt det här gör inte barn till en representant för en nation de inte ens har varit i. Visst, jag pratar jättegärna om mitt ursprung. Men jag vill inte fråntas att jag är svensk också. Unge berättar podden. Kära fosterland, det pågår just nu en nationell kris- Många politiker talar om den växande segregationen och hänvisar till problemen i miljonprogramsområden, gängkriminalitet och parallellsamhällen. På samma gång undviker makthavare att prata om den växande klyftan mellan de rikaste i Sverige och gemene man. Vi måste helt enkelt nyansera bilden på segregation i Sverige. Mitt bekymmer är att vi inte ser på segregation ur andra perspektiv. Idag förväntar vi oss att de som ska integreras gör jobbet och inte samhället. Det krävs tvåvägsintegration. Det innebär att förutsättningarna för att integration ska lyckas behöver även den mottagande parten, det vill säga samhället, ha en aktivare roll. Annars om samhället inte tar emot de som är utanför skapas det istället parallellsamhällen. I mitt fosterland utgår vi efter en princip. Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Helt enkelt en solidarisk människosyn. Därför är det viktigt att öppna denna dörr för alla de som känner sig utanför. Att komma igenom och bli en del av det svenska samhället för att tillsammans motverka dessa växande parallellsamhällen. Kära fosterland, vi kan bättre än så. Unge berättar podden. Samarbetet mellan Unge berättar och Unga kontoret har varit intensivt och givande. Men framförallt viktigt. Hoppas ni har fått en inblick och förståelse om hur vi ser på mellanförskap. Ni har lyssnat på Unge berättar podden. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt.
Unga Berättar-podden produceras av Unga Berättar, som är en del av Kulturskolan Stockholm.